0: שלום חברים, ברוכים הבאים לטסלס, והיום אנסנו עם חופית אוש! חופית המושלמת, המנכ"לית של uh, מסללת NLP פרו, ואושר עושה עוד כל כך הרבה דברים מדהימים ומיוחדים. Uh, היום אתם תלמדו קצת להכיר אותה, וגם אנחנו נדבר על מה זה אמפתיה, מה זה סימפתיה, מה ההבדל ביניהם ואיך כל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו עובדים עם אנשים, בין אם אנחנו בתחום הטיפול, שחופית כל כך חזקה בו, והמסלולה NLP פרו כל כך חזקה בו. ובין אם באופן כללי בחיים, אף ברמה הכי פרקטית שיש, הדבר הזה פשוט קריטי ואכנסי לכל בן אדם בחיים. אז מה שלומך, אופיק? כן. אני
1: התקעתי לפרודקאסט תכלס, אני חושבת שאני בפיק של החיים שלי, זהו, מפה לאן אני הולכת, גב?
0: כן, יש פסגות שמהן זה רק לעבור תחום. הדרך היחידה להמשיך להתפתח, זה רק לעבור נגיד במקרה של... טוב. אני לא אבינו את כל הבדיחות הפרטיות שלנו, אז אני רק ארים ואגיד...
1: בתור מטפס, אבל את יודעת שזה פיק, נכון? אני
0: רציתי להגיד שבמקרה שלך זה רק יהיה לעבור לאיזה משהו כמו ניקוי משרדים או משהו כזה. <laughs> אבל עד אם <הם laughs> היו חושבים שאני אורן <laughs> <יורד> עלייך <laughs> ולא מבינים את תום ההורים מי. קול! אז, רופית, uh, בואי תספרי לנו טיפ-טיפה, uh, מה זה בכלל מבחינתך, מה זה אומר סימפתיה, מה זה אומר אמפתיה. Uh, איך את עושה את ההבחנה הזאתי, ובואי, נצלול
1: ישר לעניין. אז אני אעשה איזו הקדמה כזאתי שנייה, כי כשאמרת לי חופית בואי לפודקאסט שלי תכלסט, ואני מנהיג בטי שירט, אז אמרתי, על מה, על מה אני אדבר עם גל? ותפס לי ככה, תפס לי את העין איזשהו מאמר שמתעסק בקשר הזה של ההבנה שלנו, הצורך שלנו להבין בין סימפתיה לאמפתיה, ואיך זה קשור למנהיגות. ושם אמרתי, הנה גל, הנה משהו שיכול ממש להיות מגניב לדבר עם גל, ואז פתאום קלטתי, שאתה גם מדבר על זה בספר שלך, שמה זה מנהיגות? זה, זה לא רק אם אני מנהיג ומוביל אנשים בעבודה, או לא יודעת באיזה מגזר עסקי שאני עובד בו, אלא מנהיגות היא קיימת בכל מקום, נכון? גם כעובדים, גם כעובדים אנחנו, אנחנו מנהיגים בסביבה שלנו. זאת אומרת, מה זה בכלל להיות מנהיג? אז אולי הייתי רוצה אפילו להתחיל עם זה, ודווקא לתת לך את זכות הדיבור
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, אני, אז אני אענה בשנייה, ואני אגיד ש, שבעיניי זו אחת הסיבות שמאוד שמחתי שאת באה, כי בעיניי את דוגמה מאוד מאוד טובה למישהו שהוא, שהוא מנהיג מאוד מאוד עוצמתי, גם אם אנחנו לא בסך הכנסת תמיד מסכימים על הכל, ויש לנו את כל החילוקי דעות שלנו על המון דברים, אבל עדיין אני, אני רואה בך כמנהיגה מאוד מאוד עוצמתית, ומבחינתי להיות מנהיג זה בן אדם שיודע לחלום משהו, לדמיין משהו בראש. ועד להפוך אותו למציאות בשטח. ואני יודע שהרבה מהמהווים שלי אולי לא, לא מכירים אותך, אבל אני יכול לתת לך סיפור קטן, שכשאני התחלתי את מחירת תוצאות לפני 6, לא, 8 שנים כמעט, אז התחלנו עם קורסים של NLP, ובאמת אחד הדברים שאמרתי לעצמי, קראתי לזה בית הספר לפסיכולוגיה פרודוקטיבית, ובוויז'נט שלי אה, רציתי שיהיה שם הרבה מקצועות והרבה דברים שאנשים יוכלו ללמוד בתחום הפסיכולוגיה ובתחום ההתפתחות האישית. ובאמת עשיתי כמה ניסיונות כאלה, וזה כאילו לא כל כך צלח לי, ואמרתי לעצמי טוב, וניסיתי להפיק לקחים וללמוד, ומה עשיתי לא נכון וכן הלאה. ואז כמה שנים אחר כך, במסגרת שאני את מביאה, ואת בדיוק מגשימה את החזון הזה, את חולמת אותו בנפרד, לא נראה לי שדיברתי איתך על זה או משהו כזה, זה חזון שכאילו בא לך מהראש, ואת הצלחת בדבר הזה שאני לא הצלחתי בו באותם שנים, ועד היום אני כאילו רואה אני הופכת את המותג הזה, את הדבר הזה שאני... אה, אה, שכשנכנסתי אותו, הקמתי אותו ביחד עם עוד אנשים, אבל, אבל הוא נוצר ככה, ואני מגדילה את התמונה שיש לי בראש, אני הופך את זה למשהו גדול יותר, ואז אני גם רותם את אנשים אחרים שיעזרו לי לגרום לדבר הזה להתממש ולהפוך למציאות, וזה הופך למציאות. אז מבחינתי מנהיג זה שחולם משהו והופך את זה למציאות, וזה יכול להיות במשפחה, כמו שאת אומרת, אני חולם שיהיה לי משהו בבית, למשל אני רציתי ש... יהיה לנו מסורות Uh, לא בהכרח מסורות שהן יהודיות, אבל לא שאני נמנע מזה, אבל משהו שהוא יותר uh, מרוכז בהתפתחות של דברים כאלה, אז למשל, uh, יצר את הסיטואציה שבימי שישי למשל, אנחנו מדליקים נרות ביחד, אבל לפני ההדנקת נרות, כל אחד בעצם אומר לכל אחד מבני המשפחה על מה הוא מודה לו השבוע, כאילו, מה אתה עשית עבורי השבוע ועל מה אני מודה לך, ומבחינתי זה האקט של מנהיגות, זה כאילו להגיד, אוקיי, אני מדמיין שיהיה איזה משהו במשפחה שלי, ואז אני גורם לזה לקרות, ואני ראיתי שהדבר הזה שהוא השפיע על הילדים שלי בטירוף, שהם פתאום ילדים שאומרים המון תודה, לא רק לנו, להרבה אנשים. אז זה מה שזה מבחינת המנהיגות.
1: מהמם. אז קודם כל, הרמת לי ברמות שאני כאילו אני נשארתי כזה ללא מילים, וזה לא פשוט, אבל אני אטפס לנצמי, נראה. ואני רוצה להגיד שקרים מראים קודם כל שקסים וריטואלים, זה משהו שאני מדברת עליו המון, זה אחד מהפרמטרים החזקים ביותר להגברת העושר. של תחושת העושר אצל אנשים, ואיזה יופי שאתה מכניס את זה הביתה לילדים שלך ומלמד אותם מגיל מאוד מאוד צעיר את הכוח של ריטואל, וזה מדהים בעיניי, וזה חד משמעית, כמו שאמרת, אמרת, זרקת איזה מילה, כ- כנלפיסתי את האוזן שלי, תפסה אותה, אמרת, רתימה, לרתום אנשים. אז אחרי כל הסופרלטיבים, אני, אני כן אגיד שמנהיגות זה בסוף היכולת שלנו להוביל, לרתום אנשים ולנקור להם איזשהו רעיון. שהוא קיים אצלך בוויז'ן, באמת אתה רוצה להוביל אותו למציאות, ולבד אפשר להגשים דברים, אבל כשמגשימים דברים, דיברנו על זה לפני כמה זמן, כשמגשימים דברים, אנשים אז מגיעים רחב יותר, ורחוק יותר. ופה נכנס באמת האלמנט של מנהיגות, ו- ופה כל אחד יכול להתחבר לצורך הזה, לרצון הזה, להיות מנהיג. והמאמר הזה תפס לי ככה את כי הוא דיבר בעצם על כמה חשוב לנו להסתים את הדגש של ההבדל הזה של בין סימפתיה לאמפתיה, בהקשר של מנהיגות, וזה לא אומר שכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, ובכלל הוא כאל פוטנציאלי לשיח הזה, שזה פנטסטי. אז אני קצת אגיד על עצמי שאני כבר, כבר אפשר להגיד עשור, אלא עוד רגע בתי אסצר, וזה התחיל ב- בהיריון שלה ובלידה שלה, שאני התחלתי להבין שאני עושה איזשהו שיפט כזה בחיים שלי מקריירה מצליחה בהייטק, ממקום של ניהול, ומקומות של NLP אחרים, <laughs> של... של עיבוד שפה טבעית, ששם בעצם עזרנו למחשבים, לזהות רגשות, לזהות פנים, לזהות מילים, לזהות משפטים, ממש להיות כמו אדם ולפעול כמוהו. ועכשיו אני כאילו עושה את זה מכיוון אחר, אני עוזרת לאנשים לזהות רגשות, לזהות... <laughs> <laughs> וזה מצחיק, <laughs> כאילו, השינוי הזה ש... וכבר עשור אני כאילו מתעסקת בפרקטיקה הזאת, ואני ממש תלמידה של זה, של סימפתיה ואמפתיה. כי זה משהו שאתה מתחיל ללמוד אותו כשאתה... הופך להיות הורה, אני לפחות נחשפתי לזה כשהפכתי להיות אימא, ומאז אני גם חי את זה בחיים שאני גם מלמדת את זה אחרים.
0: אז רגע, רגע, חופש, שנייה, 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 אז בואי תסבירי לנו, לחבר'ה שלנו שלא שמו עדיין, טוב, נו, על זה, שאני מניח שזה לפחות חצי או יותר מהחבר'ה שלך שמרזינים לנו, מה זה אמפתיה וסימפתיה, מה ההבדל בין שתי המילים האלה שאולי נשמעות אותו דבר?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, ברמת השטפה באמת הן שונות, ו- ובפרקטיקה הן אחרות. אני אגיד באופן כללי, אני, אני רוצה להסביר איך אנחנו ניגשים לאמפתיה ועושים את זה יותר, ואני אביא את הדוגמאות ואת כן, okay,
0: כן, okay, מה זה בשרד אמפתיה? אבל מה זה בשרד אמפתיה? מה זה בשרד בשביל... okay,
1: ש... ברמת... ההגדרה של אמפתיה זה היכולת שלנו, אוקיי? Okay? להיכנס לנעליים של האדם האחר, לראות אותו, להכיל אותו, להכיר בו, אוקיי? Okay? ולהוקיר אותו. ו- ולתת לו את הזאת של ההדדיות. אמפתיה היא חיבור, היא קונקשן. בשונה מסימפתיה, שסימפתיה היא יותר אמ�, מאזן כוחות לא שוויוני בין אנשים. כלומר, כשאני מתנהלת בסימפתיה כלפי מישהו, בדרך כלל הוא יחווה אותי, וגם אני אחווה את עצמי, כגבוהה ממנו, כחזקה ממנו, כמתקדמת ממנו, אוקיי? תיקח את זה לאן שתרצה, וזה שוני מאוד גדול. כי באמפתיה יש חוויה שאנחנו שווים,
0: שרואים אותך. והרבה פעמים... כאילו, אם אני עושה את זה פשוט, תגידי לי אם אני מבין את זה נכון, כדי שנוכל כאילו ככה לרוץ קדימה עם זה. אם למשל אני רואה מישהו שיש לו איזה קושי, כאב, אתגר, לא משנה, וואטאבר, ואני סימפטי עליו, אז אני מסתכל עליו, ואני אומר בראש שלי בגדול, איזה מסכן, בשבילו, איזה נוראי זה, ואז אני כאילו
1: מעליו. אתה עשוי גם להשתמש ברמילים ולהגיד לו... אל תדאג, יהיה בסדר, בוא תסתכל על הצד הטוב של הדבר, זאת אומרת, אתה תנסה לעטוף את זה בקטע טוב ולהמתיק את זה, להמתיק את הגלולה, אבל הצד השני, בעצם מה שהוא חווה זה הרגש שלי לא רלוונטי, לא מותר לי לחוות אותו כרגע, זה לא לגיטימי וזה לא מנורמלי, אני לא יכול לחוות את מה שאני חווה, וזה סימפתיה, אוקיי?
0: מעולה, ואז סיפתיה זה באותה סיטואציה שאני בא ואני אומר לבן אדם, או בחוויה שלי, אני... וואו, אוקיי, אני, אני מבין את זה, גם, גם לי היה דבר כזה חשוב בחיים, ואני יכול להזדהות עם זה באיזשהו מובן, או באיזשהו <אז> אופן.
1: יפה, אז אני שמחה שאמרת את זה, ואני אני, אני כן אגע בזה בחלק השלישי, כי יש פה באמת איזה פרקטיקה, ממש אמרתי, אני הולכת לתת איזשהו מודל פרקטי כדי שאנשים יוכלו לקחת אותו אליהם, והקטע של הסתפה, שאני אגיד, בוא נשאיר את זה שנייה, בסדר? כי זה מצטריך כן. רגע איזה פנה כן. בסיסי. אז קודם כל, באמת נתחיל ונגיד ש... קודם כל, מה מצריך מאיתנו? אז להיות יותר אמפתיים בחיים, קודם כל, אי אפ... זאת אומרת, אפשר, אבל זה יותר מורכב, להתחיל ישר מ-יאללה, אני אינגייג'ינג, אני עושה אמפתיה. אוקיי, אני נכנס לפרקטיקה של אמפתיה. כי אמפתיה היא כאילו תהליך שצריך להתרחש, נגיד, נסתכל על זה כארבע שלבים, אז האמפתיה היא השלב הרביעי, אבל יש שלושה דברים מקדימים שצריך לעשות קודם, שלושה שלבים, כמו בצבא, הכל מתחיל <laughs> שלושת הדברים שצריכים להתקיים, ומעבר לזה יש גם איזה שתי מיומנויות שצריך לגעת בהן. אחת, אתה כבר נגעת, זה הנושא של השפה שלנו, ואנחנו רוצים להיות יותר שולטים במיומנות השפה. אפרופו NLP, הלינגואיסטיקה, חלק של הבלשנות הוא קריטי, אוקיי? הוא יודע לעשות פלאים. והדבר הנוסף, איתו אני רוצה להתחיל, שזה מיומנות ראשונה, לפני שאנחנו אחד נכנסים לשלבים האלה, זה מיומנות, אתה יודע איזה מיומנות? מיומנות של יכול להיות מיומנות vulnerability, היכולת להיות פגיע. עכשיו, mm. זה תחום שנחקר המון 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 בשנים האחרונות, ובשונה ממה שהתחיל ככה ב-50's והתגבר לקראת ה-70's ודובר עליו כל נושאי הפסיכולוגיה החיובית, אנחנו רואים היום במח... במחקרים מתקדמים בתחום הזה שבעצם רואים ריסינקינג פוזיטיב תינקינג, לחשוב מחדש על... על חשיבה חיובית, כי זה לא המהות, ויש שם הרבה קשיים בחשיבה חיובית. ואנחנו מתייחסים היום למקום הזה של בריאות, של רגע להיות פגיע, ולהיות במקום הזה, וזה לא פשוט. ואני התעוררתי לתחום הזה בזכות ההורות שלי, כי וואלה, אולי בפעם הראשונה באמת באמת בחיים שלי, הרשיתי לעצמי אה, להפסיק להיות הבחורה החזקה הזאתי, שמצליח לה בהכל, והיא טובה וזה, ורגע, פאקינג, להיכשל בחוויה שלי מול עצמי, להיות פגיעה ולבוא ולהגיד, אני חלשה, קשה לי, אני צריכה עזרה. זה משהו שאני כבן אדם במה אני מאוד קשה לעשות אותו. והחוויה של ההורות שלי, הייתה חוויית ההתעוררות שלי. כשגיליתי את הדבר הזה, ואת המיומנות האדירה הזאת, שאני, אני, אני, באמת, אני, אני כלבה את המקטע הטוב של המיומנות הזאת, ואני כל הזמן, איפה שיש, אני, אני מרכחת, זה, אני לומדת עוד ועוד, זה סופר מעניין אותי. והגורו שלי בתחום, באמת, זה, זה גם ה, ה... ה... אחד הסרטונים ששינו לי את התפיסה בהיבט הזה, זה, זה ברניה בראון, שהיא חומרת כן. מדהימה, כל הנושא של העוצמה שקוראים. אז זו המיומנות הראשונה שאנחנו רוצים רגע להתמודד איתה. כי מה זה אמפתיה? זוכר שקודם אמרתי, זה צורת ביטוי כזאת של לחוות אמפתיה, זה להצליח להיכנס לנעליים של הצד השני. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו קודם כל, בראש ובראשונה, צריכים להיות מוכנים להסיר את הנעליים שלנו. Yes. ולהסיר את הנעליים שלנו, זה רגע להיות גאים, זה רגע לחוות ולראות את הצד השני, וזה לא פשוט. עכשיו, אתה גם אמרת קודם, אם אני רואה מישהו ואני רוצה להיות באמפתיה כלפיו ולא בסימפתיה, אז אני צריך לבוא ולהגיד לו, כן, גם אני חוויתי את זה פעם, גם אני... אבל אם לא חווית את זה פעם, מה אז? יפה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לקטע הזה של שלושת השלבים שמקדימים, כדי שבאמת נוכל לתרגל אמפתיה בצורה אמיתית, אותנטית, נכונה, ולא ב-abuse, כאילו אונסים את, ה- את הדבר הזה היום, סליחה שאני משתמשת במונח כל כך קשה, היום עושים הרבה פעמים... אמפתיה, אמפתיה שהיא מזויפת. אנשים מנסים רק על ידי השפה שלהם לעשות אמפתיה. אבל מה לעשות שהתקשורת שלנו היא הרבה מעבר למילים?
0: רגע, שנייה, אני רק רוצה שנייה לעזור ולהגיד משהו לגבי הפגיעות. אם יש פה אנשים שמרגישים שכל הקונספט הזה של זה משהו שכדאי להם להעמיק בו יותר, והם היו רוצים להיות פגיעים, אבל הם מרגישים שזה קשה להם, אז המלצה טובה שלי בהקשר זה שני פרקים בעבר אז ביטחון חברתי זה ממש הפרק הראשון של הפודקאסט, אתם מוזמנים לשמוע אותו. ואמונה עצמית זה פרק 50 ומשהו, תבדקו. כי אם אתם מרגישים שקשה לכם להיות פגיעים, או שיש לכם קושי באמונה מול עצמכם, או שיש לכם קושי בביטחון שלכם מול הסביבה, ואיך שאנשים אחרים יגיבו לפיור שלכם. וזה באמת שתי כלים שיכולים מאוד מאוד לעזור לכם במה שפופית אומרת.
1: אז את יכולה להמשיך ה- להשנות. קריטי, כי באמת אמונה עצמית שיודעים לייצר את זה, וזה אלף בית של פגיעות, חד משמעית. חד משמעית, אני מחזקת, אפילו אני, הגשתי לחלקים האלה בפודקאסט, ואזין להם.
0: יאה, איזה
1: כיף. זה לא ספיר מעניין, באמת. אז מה השלב הראשון? השלב הראשון שאנחנו עושים, היי, מה השלב הראשון? השלב הראשון שאנחנו רוצים בכלל לגשת ולהתבונן בו, לפני שאנחנו נכנסים לכל העניין של לתרגל אמפתיה לרמה אפליקטיבית שלנו, זה קודם כל, אנחנו רוצים להיחשף. אנחנו רוצים להיחשף לאנשים שהם שונים מאיתנו, אוקיי? Okay? כי הכי קל לנו להתחבר לאנשים שהם אלייק, נכון? זברה עם זברה, בטבע, אריה עם אריה, נכון? ו- ואנשים מטבענו, המין השולט בעולם, ההומוספיאנס, אנחנו שונים, מה לעשות? ואנחנו עדיין חיים ביחד. ואנחנו רוצים ללמוד יותר, לזהות שונויות, וזה כל כך, אה, זה כל כך... קשור במה שקורה כרגע במדינה, שאני לא יכולה להתעלם מזה, אנחנו רוצים להיחשף לשונה מאיתנו, כי זה מוריד מאיתנו ערימות של פחדים. והפחדים הם הפחדים שלנו, שכאילו אנחנו לא בסדר. כי אם אני, כזברה, בטבע, פוגשת אריה, אוקיי, או פוגשת שועל, או פוגשת, לא יודעת מה, נחש, אני בחוויה שלי, בחוויה של מה? בהישרדותי שלי, של פחד, נכון? Mm-hmm. וכבני אדם, מה לעשות? יש לנו את ה... יש לנו את האבולוציונית, את הפחדים האלה. אנחנו חווים אוטומטית איזשהו פחד, ואז כתוצאה מזה נוצר ריחוק. אז אחד הדברים הראשונים שאני מש- רוצה לעזור לאנשים, כדי שיוכלו להיות יותר אמפתיים, זה כמה שיותר להיחששף לאנשים שונים מהם. איך אפשר לעשות את זה? למשל, להגיע לקורסים, כאלה כן, של התפתחות אישית. ש... שואלים אותי. חופית, אבל רגע, אני רוצה, אתם מלמדים בגישה של מטפלים, וזה למה אין רק מטפלים בכיתה. למה יש גם ואני נוגעת בדיוק בנקודה הזאת, כי יש משהו בלפגוש אנשים שונים ממך, בלראות בעיות אמיתיות מהשטח. עזוב שמטפלים כמטפלים, תמיד אנחנו אה, חסומים ולא נותנים לאנשים לעבוד איתם וזה, אבל כשיש חומר טרי ככה מה, מהשטח, זה אלרטור וזה אמיתי. מעבר לזה, המפגש של אנשים שונים שואלים אותי, איזה אנשים מגיעים ללמוד קורסים כאלה של, של התפתחות אישית, של NLP, של קואוצ'ינג? ואני כל פעם אומרת, הקהל שלנו הוא בווריאציות כל כך רחבות. נשים, גברים, דתיים, חילוניים, סטרייטים, הומוסקסואלים, צעירים לפני צבא, אחרי צבא, במשבר אמצע החיים, בפנסיה. אין סוף אנשים שמגיעים אלינו עם, עם התמחות עסקית, בלי התמחות עסקית, עם ניסיון, בלי ניסיון, אקדמאים, לא אקדמאים. ישראלים, ערבים, יהודים, נוצרים, רע, הכל, יש הכל. ולמה זה כל כך חשוב וזה כל כך חזק? כי לסביבה יש כוח אדיר. והמקום הזה שאפשר להיחשף בו לעוד לא אנשים של בריא אז זה השלב הראשון,
0: והוקריב. לגמרי. גם אני גם חושב שכשאנחנו נחשפים ליותר ויותר אנשים, לפחות עבורי זה שקרה, זה שאני קלטתי שבעצם, eh, למרות שכולנו שונים, כמו שאת אומרת, ושלכולנו היו חוויות עבר שונות, בסביבה חיצונית שונה, ו... ועברנו אירועים שונים, ברמה המאוד מאוד עמוקה ומהותית, ברגע שחוקרים פנימה, אנחנו מגלים שלכל בני אדם בעצם היו את אותן חוויות. Eh, חוויות של פחד, כאב, כימושה, הגשמה, צחוק, אותן חוויות. אצל חלקנו חוויות היו יותר עוצמתיות, ואצל חלקנו פחות. אצל חלקנו הם היו הרבה מהם, או קצת מהם, אבל בעצם ברמה מאוד מאוד עמוקה, אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו יכולים להזדהות עם כל חוויה של כל בן אחר, כי כולנו חווינו ממקום אחר, או מצורה אחרת, או באופן אחר, ואולי זה לא תמיד מנומס להגיד את זה אם מישהו חווה בעיה גדולה ואתם חווים בעיה קטנה, זה כאילו קצת יוצא חסר רגישות, כי בעצם, ברמה כזאת או אחרת, אנחנו נחשפסנו כבר לכל החוויות שיש ברמה הפנימית, גם לא ברמה
1: זה, זה נכון, זה מדויק, והרבה פעמים גם, כמו שאמרת קודם, שוב, אני אחזור הרבה פעמים לדוגמה הזאת, כי מה שאמרת קודם זה בדיוק מה שאנשים חווים בפרקטיקה וטועים בה, כשאומרים, אה, גם אני אה, אה, חוויתי את זה, אני יכול להזדהות, א', לא תמיד אנחנו חווים את אותם דברים. כלומר, הרבה פעמים אתה יכול לשאול, אוקיי, איך אתה יכול לטפל לצורך העניין באונס, או בדיכאון, אם אתה לא אנחנו לא חייבים, אוקיי, לחוות את החוויה. אנחנו רוצים לזהות, וזה הפרקטיקה של חמלה, וברנן בראון מדברת על זה בספר שלה המושלם, שאני סופר ממליצה עליו, שנקרא The Atlas of the heart. מושלם, פשוט חובת קריאה, או, או האזנה באודיו. קריטי, קריטי, קריטי שתשמעו את זה, לצערי כרגע רק באנגלית. יש לי דחפים עזים לתרגם אותו, ואולי אני אעשה את זה, או... שלח, בגנת, אני יכולה אינסוף לשמוע אותו ולקרוא אותו. חמלה זה הרגש של אמפתיה, כאילו אמפתיה היא הפרקטיקה של חמלה. בשונה ממילה, רג, מרגש אחר, בואו נבדיל רגע, בין חמלה לבין רחמים. אוקיי? Okay? כן. Okay. אם זה החבר המסוכן של חמלה, כשאנחנו קודם אמרת נכון, אה, מסכן, מה הוא חווה? מסכן זה בעצם בדרך כלל ביטוי של רחמים. כשאנחנו מרחמים על מישהו, אנחנו קודם כל מנותקים רגשית, כי רחמים זה כאילו לא באמת רגש. הוא כאילו הצטברות של המון רגשות שמתחוללים בנו בפנים, ואנחנו כאילו עושים חסימות שלהם, ואז אנחנו מביאים לפרקטיקה את, ה- את הרחמים. כי חחמים זה רגש מנותק, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מחובר רגשית בכלל. הוא מייצר מרחק שלי מהסיטואציה, הוא חוויית עליונות, אני גבוה יותר, כמו שאמרנו קודם, מאזן כוחות לא שוויוני, אני, כשאני מרחם אני הלכה למעשה לא בגובה עיניי. אני נמצא מעליך, וזה מרחיק אותי ממה שאני מרגיש. לעומת זאת בחמלה, אם אני רוצה לתרגל חמלה. ויש פה בן אדם שעבר כאב שאני, עבר, סליחה בן אדם שעבר קושי, שאני טרם חוויתי, עדיין בבסיס שלו, בדפוס שלו, באמת שכואבים לקרוא המבנה, ולא התוכן שלו, במבנה שלו, יש כאב שהוא חווה, וברמת כאבים אנחנו כבני אדם מאוד מאוד דומים. בין אם אתה חווית בעיה גדולה ואני חוויתי בעיה קטנה, אני, במשאבים שלי, בבן אדם פה שאני, אני חוויתי את זה ברמת כאב, שזה בלבל שאני מסוגלת לחוות. אנחנו אנשים שונים גם ביכולות האלה. לא נטו באמת מהמקום שאני של... יכול לראות כאב באדם מסוים ולחוות רגע איפה אני בחיים שלי חטבתי את הבסיס הזה של כאב. כי אם זה לצורך העניין אונס. אוקיי, okay, ואני לא חייבתי אונס, אבל רגע, מה זה האונס? אונס זה הרי פריצה של גבולות, נכון? זה הפריצה הכי בוטה לגבולות שאפשר לחשוב עליה. וכבר פריצה לגבולות זה משהו שאנשים כבר יכולים להתחבר אליו ברמת כאב, כי וואלה, לכולנו פרצו לגבולות מתישהו. באיזשהו אופן. Okay? Yeah. ואז, <אף> הזה, אז ההבדל הזה בין, בין רחמים לחמלה הוא מאוד מאוד קריטי וצריך לשים לב עליו כי הוא יכול להיות מאוד רעיל. להשתמש ברחמים יכול מאוד להרוס לנו, מאוד לייצר לנו בחיים משברים כשאנחנו נחווה אותם מאוד מהר. סליחה שאני רגע הולכת לגוף נפש, אנחנו יכולים מאוד לחוות אותם בגוף ככאבים, כאבי בטן, כאבי ראש, כל העולם הזה, הפיברומיאלגיה היום, כל הכאבים הלא מוסברים האלה, שגם הרפואה לא יודעת להסביר אותם, זה משנים של הדחקות של רגשות, ורחמים זה רגש מסוכן של הדחקה אז, לשל...
0: אז השלב הראשון זו... זה להיחשף לאנשים שונים. מה השלב השני? נכון.
1: השלב השני זה עכשיו כל הקטע של האקספיריאנס. איך אני עכשיו מתחיל ל- להתנסות בתקשורת עם אותם אנשים? כי איזה יופי שנחשפתי אליהם. גיבור גדול עכשיו, בואו כך וולנרביליטי, קח פגיעות, והלכה למעשה תתרגל, ממש בחוויה שלך, תתנסה בלתקשר עם אותם אנשים. כי כשאני מתקשרת עם אנשים שונים ממני, מה אני חווה בדרך כלל? התנגדויות, שוני, אני נוטה להתרחק, לא רוצה להתחבר, נכון? והמקום הזה של לנסות רגע לתרגל את התקשורת איתם, זה גם מצריך ממני את העניין הזה של אה, מיומנות הפגיעות, וגם את העניין של השפה, שתכף אנחנו ניתן עליו דגש חזק, של איך אנחנו רוצים לשנות את איך שאנחנו מדברים. אוקיי, אז אנחנו רוצים מאוד חזק לתרגל תקשורת איתם.
0: בכלי. אני חושב שכל בן אדם שרוצה להיות מנהיג מאוד מאוד חזק בחיים, שוב, לא משנה במשפחה, עם החברים, בעסקים והכול, יש לו המון 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 מה להרוויח מלעשות, כמו שאתם עושים בקורס, עשר סטאז'ים של להיות מטפל. כי בעצם כשאנחנו עובדים בתור מאמנים ומטפלים, או לא משנה באיזה, איך נקרא לך קובע זה בדיוק, אז אנחנו בעצם מייצרים ספייס לשיחה שהיא הרבה הרבה יותר פתוחה מהרגיל. אנשים בשיחה כזאת מרגישים הרבה יותר בנוח. לדבר על החלומות הכי אה, אה, סודיים שלהם, על השאיפות הכי, הכי מוצנעות שלהם, על, ה, על הפחדים הכי גדולים שלהם, על, ה, על השיחות הפנימיות הכי שליליות שלהם וכן הלאה, שזה דברים שמי שאף פעם לא היה בכובע של המאמן ומטפל, או שהיה בו רק פעם-פעמיים, ולא היה בו לפחות כמה עשרות פעמים, הוא, הוא בכלל חושב, רוב האנשים חושבים, שרק לנו יש את זה. רק לי יש את זה, ואז זה גם יוצר חוויה של בדידות, אבל מעבר לחוויה של הבדידות, זה כאילו, אני, אני מתעלם מהקיום של זה, וכשאנחנו מתעלמים מהקיום של זה, אנחנו לא באמת נוגעים בלב של האנשים. גם כשאנחנו רוצים להשפיע עליהם בצורה של חלומות, גם כשאנחנו רוצים להשפיע עליהם בצורה של לעזור להם מול כאבים. אם אנחנו לא יודעים לגעת עמוק 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 בלב שלהם, כי אנחנו מדברים איתם על השטח, כי השטח זה מה שמוכנים לחשוף, אז, אז אנחנו רק בחצי כוח. ואני חושב שכל בן אדם בעולם, 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 יכול להיות לו מאוד מאוד יעיל לעשות 10, 20, 30 סשנים כמטפל, ללמוד את זה, את ואז להבין מה באמת קורה לאנשים בלב, איך אנשים באמת חושבים, איך, איזה, איזה שיט עובר לאנשים בראש. Yeah. ואתה, היה לי אתמול שיעור אה, אה, בקורס NLP על עבודה עם חלקים, לא משנה איזה משהו, ולא אה, יודע איך, יצא שכאילו אני, אני בעודף זמן של איזה 50 דקות, אוקיי? והיה לי 50 דקות מיותרות. עכשיו, ידעתי שיש לי תרגיל לסוף השיעור, אבל שהוא לוקח חצי שעה, ויש לי עוד יותר משעה וחצי. ואז אני, אמרתי להם, וניסיתי להראות להם איך אפשר להשתמש בכלי הזה כדי לעשות עבודה עצמית, פיתול עצמי. וממש התלהבו, והם עפו על זה וכזה זה, ואז איזה מישהי שואלת כן, אבל איך זה נראה בפרקטיקה, כאילו, איך ממש אתה עושה את זה? כתוב, במציאות, כן, במציאות, אוקיי, איך זה נראה? ואז ככה, אמרתי לה, אוקיי, אז בואו נעשה את זה על הלוח. ואז מישהו אומר, טוב, תעשה עליי, ואז אמרתי, רגע, זה פיתול עצמי, אז אני אעשה עליי. ואז באתי להגיד, טוב, אני אעשה על משהו שהיה לי לפני כמה שנים. ואז אמרתי, למה? כאילו, זה לא אמיתי. אז חשבתי על משהו שכואב לי ומפריע לי עכשיו, ופשוט, טק, התחלתי לכתוב לפי השיטה שלימדתי, לא משנה. אז, אז מצד אחד יש שם את הצד הגבוה שלי, החכם, היודע, זה שעבר הרבה תהליכים והכל שהוא מדבר, והחלפתי טושים, ממש, כי זו השיטה שלימדתי את האדם, החלפתי לטוש בצבע אחר, וכתבתי את המחשבות ה- של החלק שמתנגד, של הצדדים שלא ויצא שם ג'אנ... ואני כותב בשיא המהירות, עכשיו, בשביל שאני אקריא, אז אני גם אומר את זה בקול רם תוך כדי, ויוצא שם זבל, ואנשים פורחים בחבר, ואני עובר בין הטושים, ואני כותב את כל הבפנים, ואנשים כאילו זה... הם היו בהלם, לדעתי, כאילו ש... מה, רגע, גם גל יש לו את המחשבות האלה שלי? יש? אה, וואו, אני לא לבד בקטע הזה של, ה... של, ה... של, ה... של המחשבות השליליות האלה. אה, גם לי יש את הדברים האלה. אה, וזה לא מגדיר אותי. אני עדיין יכול לעשות דברים גדולים. ואני חושב שבאמת ה- היכולת הזאתי להסתכל לעומק מה קורה לאנשים בתוך, בתוך התודעה בהקשר הזה, כשאת אומרת, את אמרת, שלב ראשון זה חשיפה וניסיון, שלב, זה, שלב ראשון זה חשיפה, שלב שני זה ממש לחוות אותם, to experience them ולהתנסות איתם. אז אני אומר, ככל שאנחנו צריכים להתנסות כאן ברמה יותר עמוקה, גם יש לזה אפילו עוד יותר ערך מהניסיון שלי.
1: לגמרי, ואני כל כך מתחברת לחוויה הזאתי. בטריינר יוצא לנו לקראת הסוף לדבר על ה... של העמידה מול קהל, שזה הכי הפחד הזה מתחייה והפגיעות וזה, לעשות את התרגיל הזה של הפצע הפתוח, שהוא כל כך מטרף ומאודי שיר כמעט <מת> שום עין <מת> לא יבשה בחדר, כי אתה פתאום, כבד, 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 כפרסונה, כמנהיג, אתה מראה את החולשה. וזה בדיוק מה שברנן אדב בורקלב, שבעצם העניין הזה של פגיעות <מת> <מת> היום, וזה בכלל חוזקה. זאת אומרת, היכולת שלנו להיות חלשים זה בכלל חוזקה. כי, כי להראות פגיעות זו פרקטיקה של אנשים שהם בעצם סופר אמיצים. להיות חלש היום זה המקום של האומץ, וזה משהו שהרבה פעמים אני גם אוהבת, אה, אני למדתי את זה מהילדים שלי, כלומר, אלה, המגדלור של חיי, אני אגיד, אולי יש לי שלושה ילדים, אלה בת אה, תשע וחצי, בואכה אסתר, כבר עוד רגע, באמת, גפן עוד שנייה שש, והדר שנה וארבעה חודשים. והניצוח של כל הדבר הזה יחד עם צחי, עם בעלי שיהיה הורס,
0: כאילו כל כך... והילדים מאוד מה, מהממים וסמודים, ווואו.
1: כ- כמה הם מלמדים אותי, גל, הם יום-יום, אני רואה איתם את הפרקטיקה של הדבר הזה שנקרא חמלה, ושל פגיעות, וכמה זה מצריך מאיתנו הרבה פעמים לרדת מהעץ הזה, וזה מצחיק, הביטוי של לרדת מהעץ, לפני כמה זמן באחד הקורסים שהעברתי. פתאום נפל לי המטאפורה הזאתי, שכילדים, אתה מכיר את זה שכילד אתה בונה בית על עץ, או לפחות מנסה לעשות אחד כזה. <laughs> חלקנו מסבירים יותר, חלקנו פחות, אבל יש לך איזה ויז'ן כזה כילד, או בביטחון עצמי. ומנהיגות, אתה רוצה לבנות בית על עץ, ואתה יוצא עם החבר'ה שלך לעשות משימה כזאתי. וה- והילד הזה, שבנה לעצמו בית על עץ, הוא נשאר בנו. והוא על העץ הזה, וכל פעם שקשה לו, הוא רוצה לברוח לשם. זה מקום מפלט. ואז, כשאנחנו כהורים, אנחנו, הילד כדי לחזור לדבר עם הילד שלנו, כדי לחזור לדבר עם העובדים שלנו, עם, ה- עם המשפחות שלנו, עם הבני זוג שלנו, עם הקולגות שלנו, עם הלקוחות שלנו, אנחנו לפעמים נכנסים לאיזה מצב שאנחנו בהתנגדות מול בן אדם ואז הילד שלנו מטפס לעץ הזה. הוא מטפס לשם, והוא למעלה, והוא, והוא לא רוצה לרדת, ואנחנו, גם כמנחים, גם כאנשים שעוברים את התחום, גם, כמו שאמרת, אנחנו האנושיים, גם אנחנו כמאסטרים ב חווים את הדברים תראו את החבר'ה, שימו קולר על הצוואר שיחשמל אתכם בכל פעם שאתם חוזרים לדפוסים הגרועים שלכם. ובחשמול הזה רגע, תקונן בוא נעניע על העץ, ואז ממש אני רוצה לבנות לעצמי מדרגה, מדרגה, שלב אחרי שלב לרדת, לאפשר לעצמי לרדת לגובה העיניים של הבן אדם שאני מדבר איתו. עכשיו, אני רוצה לגעת בעוד איזה דבר נורא חשוב שאמרת, אמרת ככה בדברים מדהימים, ואני כולי כזה יושבת פה עם לבבות בעיניים. הקטע של, של, של הדבר ואני אצא פה אה, ב- מול כל אלה שאומרים לנו, מה, אחרי עשרה מפגשים הם יכולים לטפל בבן אדם אחר? הם לא הולכים לטפל בחרדות של אנשים עכשיו, אחרי עשרה מפגשים אבל זה שאני מוציאה בן אדם, בין אם הוא רוצה לטפל, בין אם הוא לא רוצה לטפל, אני לוקפת אותו למ- למקום של נתינה לבן אדם אחר, והוא מתוך מה שהוא למד, בניסיון חייו, מתוך חוויות שלו, מתוך העשרה שיעורים המהותיים האלה שהוא עבר עד כה, והתהליך המטורף שהוא עבר בעשרת עכשיו הוא הולך ומעניק את המתנה הזאת שהוא קיבל לאדם אחר. יש חשיבות אדירה בנתינה, וזה מעלה אותו ל-level אחר תודעתי של נתינה, ומעבר לזה הוא מרגיש מסוגל. כי תסכים איתי, אוקיי, שכל בן אדם, בכל שלב, יכול ללמוד ממישהו וללמד מישהו אחר. בכל שלב בחיים, אמת או לא?
0: -אס, יס, דקה.
1: ובפוזיציה הזאת, היא גם אחרי עשרה שיעוריים בקורס תרפיסט. כן, אתה יכול לתת מהמטנה הזאת למישהו אחר, ולכן אנחנו עושים את זה. וזה שוב עובר גם לשלב השני של לתרגל תקשורת עם אנשים שונים מאיתנו. אז זה השלב השני. עכשיו תשאל אותי, מה השלב?
0: <laughs> מה השלב
1: השלישי? <laughs> מה השלב השלישי? אז אמרנו שקודם כל אנחנו רוצים את העניין של להיחסתף. שני, אנחנו רוצים את העניין של להתנסות בתקשורת שלנו עם אותם האנשים. והשלב השלישי, רגע לפני שאנחנו כל הזמן נתרגל אמפתיה יותר ויותר, וזה תהליך שחוזר על עצמו כל הזמן, השלבים האלה, אנחנו כל הזמן חווים אותם, כי אנחנו כל הזמן נחשפים, ואנחנו כל הזמן משפרים את התקשורת עם אנשים אחרים, השלב השלישי הוא קריטי. הוא משאיר אותנו במקום הסקרן של כמה שהתנסינו של למידה. אוקיי? אתה יודע, אני לא יודעת אם אתה מכיר קצת בודי, זה נראה לי קצת אתה מכיר, וזה, ההגדרה של מאסטר, אנחנו מדברים על מאסטר NLP, מאסטר בחיים, וזה, הגדרה בו, על פי הבודהיזם של מאסטר, זה בן אדם שמלמד אה, אנשים אחרים את התורה שלו, חי בעצמו, אותנטיות, walk the talk, חי את התורה שלו, ותלמיד. כל הזמן הוא תלמיד. וזה, אם אתה שומר על שלושת הדברים האלה, אתה כנראה מאסטר בחיים, ואתה כנראה מנהיג, ואתה כנראה מוביל, וכנראה רותם. והמקום הזה, השלב השלישי הוא בעצם להישאר תלמיד של הדבר הזה, וכל הזמן, אה, איך אומרים בעברית to engage, כאילו כל הזמן ללכת ו... למצוא את המקומות, להיכנס לסיטואציות שאתה לומד עוד כלים, עוד מיומנויות, ואני כל הזמן, אני פריקית של, של למידה, שמביאה אותי לפרקטיקות, ואנחנו כל הזמן הולכים ולומדים עוד מיומנויות, מיומנויות תקשורת, יכולת שלהיות פגיעה יותר, למידה שלי מול אנשים. עכשיו, מה זה הלמידה הזאתי? זה גם למידה של אותם אנשים, ולא להיות ממקום שמשפריץ את המפה שלי ואת הסטכמות שלי במוח ואומר, אה, הוא כזה, הוא, כזה, הוא כזה, אנשים, ולחשוב שאני באיזה מגדל שן. הלמידה היא למידה של האדם שמולי, כל הזמן, אנחנו כל הזמן לומדים אנשים, לא משנה כמה אנשים פגשנו, ופגשנו, כל הזמן להיות בלמידה של האנשים, וגם בלמידה עצמית. זאת אומרת, זו למידה שהיא הולכת בואו'ס, היא הולכת שני כיוונים. כי יש, יש משהו שאני אה, נכנסת לפוזיציה של למידה שמשאירה אותי סקרנית, אוקיי? וזה סופר 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 קריטי וחשוב. אז להיות היה בעניין... היה לי,
0: לי אתמול פגישה עם חרדה, uh, עובדים, עובדות, לא משנה, במכלל התוצאות, לגבי אה, איזשהו בעיה שהיה בתוצאות של אותו אדם, בסדר? בגלל שזה אני שומר את זה, רק בגלל שזה כזה ככה, אני שומר את החסיון של אותו אדם, אבל בגדול, אה, זה מי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אה, הוא נמצא איתנו כבר שבעתיים, שלוש, לא יודע, משהו כזה, וככה, מאוד מחוברים אליו, אבל אה, ברמת הבסיס של אחד התפקידים המרכזיים שלו, יש תוצאה אחת, שהיא מאוד 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 לוקה בחסר. ברמה כזאת, שכאילו כבר התקבלה הפרטה, לא שתם, בלי ששמתי שת... לב אליה וזה, ש... שיכול להיות שהבן אדם הזה לא ממשיך איתנו. ואז אני אמרתי, רגע, אבל מה, לא, לא ניתן לבן אדם את הצ'אנס? שנייה, רגע, שנייה, הוא איתן הרבה זמן, אוהבים אותו. אה... ואמרתי, אני רוצה להסתכל איך הוא מבצע את העבודה. Okay. והלכתי והסתכלתי איך הוא מצע את העבודה. <laughs> וישבתי הרבה זמן לחשוב על זה, התייעצתי עם אנשים אחרים שמאוד מאוד מבינים בדבר הספציפי הזה. נתתי להם לדעתי, התייעצתי איתם, הראתי להם דברים, וכן הלאה, כדי להבין מה אולי חסר לו את האודעה, איך אני עוזר לו להשתפר, אם בכלל זה אפשר. זאת אומרת, השקעתי המון המון מהזמן שלי, הרבה יותר מהרגיל במיסו שעובדתי. מי שמכיר אותך יודע. כן, כן, הרבה הרבה יותר מהרגיל, כאילו, ממש זה. ואז דיברתי עם המנהלת של המחלה, וקראתי שאני לדבר איתה על אותו אדם, ואז אמרתי, רגע, אבל זה קצת רשילות כזה, כאילו. בוא נעשה את זה, זה, קבעתי פגישה, הבאתי את ה... גם ישיר לי, גם מדובר, וממש אמרתי לאותו אחד, תראה, זה הדברים שמצאתי, זה כאילו התוצר של המשקר שעשיתי, אני מראה לך את זה, כדי שתבוא, תדבר איתי, או תסביר לי, או שננסה לדון ביחד, מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה, מה אפשר לעשות כדי לעשות עם זה משהו, מה דעתך? אולי אנחנו טועים, אולי אנחנו טועים, כאילו. ו... איך והתגובה הייתה כזה, נראה לי דווקא שאת זה אני די עושה, את זה אני מנסה לשפר כבר, וזה, לא יודע, נראה לי שגם אני עושה את זה. אוקיי. Okay. ובשנייה הראשונה, ו... ו... וכאילו, אמרתי, אוקיי, ואיך אתה חושב שאפשר לעשות? ולא היה כזה התקדמות בשיחה. ויצאתי מהשיחה הזאת, המשכתי לפגישה עם שלי על משהו אחר, וזה זה. ישב עליי, כאילו, אמרתי לעצמי, איזה בן אדם דביל, כאילו. זו הייתה המחשבה הראשונית. איזה בן אדם דביל. אני משקיע מהזמן שלי, בא לעזור לו, רוצה לתת לו מעבר, פותח איתו סליחה, מוכן לבוא ולעזור לו בכל מה שאני יכול כדי שהוא יצליח, ואז הוא חוסם את זה ומתגונן. כי אני מכירה בנתי שזה לא שווה כן? ואמרתי, וואלה, אז הוא לא מתאים לתפקיד הזה. בן אדם שלא מצליח לקבל ביקורת, והוא מתגונן ככה, אז הוא באמת לא מתאים לתפקיד הזה. בן אדם אחר, אפילו לקחתי וסתם משכתי אותו אליי, ונתתי לו ביקורת סתם. כדי לראות איך הבן אדם השני מגיב. הבן אדם השני כן קיבל את זה, הוא אמר, יאללה, בוא נראה איך פותחים הוא מחזק לך את זה שההוא דביל, נכון? אבל, שוב, זה כי אני כדי להוכיח לעצמי שהוא דביל. שחררתי, אמרתי, רגע, אם אני רוצה ללמוד מזה, אם אני פה התלמיד, אם הבן הזה ימשיך או לא ימשיך, זו כבר החלטה של המנהלת שלו בכל מקרה, וגם ככה לא מתערב בדברים האלה, מה אני לוקח מזה? מה אני לומד מזה? וקראתי לאותו אדם, אמרתי לו, תראה, אני רוצה לבקש ממך משהו, בבקשה, אבל הבקשה היא שלא תגיב לי מיד, אלא שתחשוב על זה ותשלח לי הקלטה או וואטסאפ או כל דבר אחר. הייתי שואל אותך שאלה מה הייתי יכול לעשות בסליחה לדעתך, שעשינו, כדי לייצר לך הרגשה יותר נעימה, יותר נינוחה ויותר בטוחה, שהיה לך יותר להיפתח ולשתף את הדעות שלך. תשובה ראשונית, לא, לא דווקא, אני הרגשתי פתוח, אני לא יודע למה אתה אומר שהרגשתי פתוח. זה בסדר. כמה בטוח ובנוח שהרגשת, זה מעולה, זה לא קשור אליך, אני רוצה להשתפר. תכתוב לי תקליטי או תגיד לי, מה הייתי יכול לעשות כדי שתרגיש יותר בנוח, שתוכל להיות יותר פתוח, שתרגיש יותר ברגוע. והרגשתי שזה כאילו דרש ממני איזשהו, כמו שאת אומרת, לרדת מהעץ, להגיד, אני לא הכל יודע. בין אם זה יצליח או לא יצליח, זה בסדר, אבל אני רוצה מהאינטראקציה הזאתי ללמוד. והרבה אנשים שאומרים שאני מנסה ללמוד מכל דבר בחיים. כן, נכון? אני סטודנט של האוניברסיטה שלך, אני לא עושה קורסים כי אני סטודנט של האוניברסיטה של החיים. אז לך, אתה קודם כל, אני גם עושה המון קורסים, גם את וכל בן אדם שמבין את הערך של למידה יעשה הרבה קורסים. אבל גם ללהיות סטודנט באוניברסיטה החיים, יש פרקטיקה. זה לא מספיק אית? רק להגיד, זה לא מספיק רק זה לעשות את הפעולות הקשות והלא נעימות והלא נוחות.
1: זה אקספרייאנס, זה היה להתנסות בזה. Okay. מש... כן. כי, כי הרי אם חווית את הרגע הזה שאמרת, מה, דביל הוא לא מבין. זאת אומרת, זה לא גל, המנהיג בטישרט, מוביל מכלל התוצאות, השותף בעס... בעסקים רבים, ה... המנטור הזה שבא ואמר הוא דביל. הרי זה הילד על הארץ הזה, זה גל בין הלא יודעת כמה, נזרוק שש. שעל העץ <laughs> רגע, והוא אומר, איזה בגלל זה? כי הוא חווה חוסר ביטחון, כי רגע, אם לא הצלחתי להניע את האדם הזה ולקחת אותו, אז רגע, הוא בטח לא בסדר, ואתה באיזה יופי עשית פה את ההסתכלות הפנימית, ויצרת שוב תקשורת, והשוק תקשורת הזאתי, זה בדיוק העניין של ה... אה, לחשף למישהו הזה שהוא שונה ממני, כי אם הייתם גדולים, כנראה הוא היה תופס את, <עד> את הסוגסטיות שזרקת שם. <עד> היה לך יותר קר שם. ומשהו בו היה שונה באותו רגע, משהו בחיבור, משהו באישיות שלכם, והיית וגם השתמשת אותה בשפה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, ואולי נדגיש אותה פה למי שצופה ויכול לקחת את זה לפרקטיקה מהסיפור הזה לחיים שלו, משהו שהוא מאוד טוב למישהו פה הורה לילדים ובכלל עובדים, או כל בן אדם שאתם עובדים איתו, וכאילו יש לכם עליו איזושהי סמכות. המקום הזה של להציע לבן אדם, כשאתם רואים שהתקשורת לא מצליחה, להציע לבן אדם שמולכם, שהוא יתן פתרון. אתה הרי בעצם באת ואמרת, אז מה אתה צריך? עכשיו תראה יופי, איך אנחנו... ניקח את זה עכשיו ברמת השפה. אחרי שעשינו את שלושת השלבים שנחשפתי לאנשים שונים ממני, התחלתי לתרגל התנהלות תקשורתית מולם, ובשלב השלישי הבנתי שאני רוצה ללמוד עוד ועוד ועוד, גם את, גם את האנשים וגם את, את עצמי בתוך הלמידה הזאתי, אני אגיד על זה עוד איזה משפטון קטן לפני שאני מתקדמת. קרל יונג, אוקיי, שהוא אחד הפסיכונטיקאים הכי מוערכים בעיניי בעולם, אמר דבר מאוד יפה. האנשים שהכי מעצבנים אותך, שהכי מטרידים אותך, הם, בפ, הם הפוטנציאל להצמיח אותך ברמה הגבוהה ביותר. כלומר, כשמישהו מתנגד אליי, הוא הלכה למבאסטה יכול להצמיח אותי לרמות הגבוהות ביותר, כי הוא לוחץ לי על כל מיני כפתורים שהם בטח ובטח הם הביאו אותי לעצבים, שעצבים זה לא רגש, זו בכלל, זו התנהגות הרי, עצבים. כשאני מתעצבנת, אני מחביאה רגש שאני לא מודעת אליו, ואז אני מתנהגת פשוט בעצבים, שזאת התנהגות הרסנית הרי, לא אני, אני הלכה למעשה יכולה רק להתנהג באותה ולא לשים לב לאיזה כפתורים זה לוחץ לי, או שאני לומדת, אני עושה את השלב השלישי, ואני רגע בלמידה ואני לומדת את עצמי ואת הכפתורים שלי, ועל מה אותו בן אדם לחץ לי. וגם אתה, ברגע הזה, הוא לחץ לך, הוא לחץ לך על הכפתור הזה, כי אתה רואה את עצמך, בוויז'ן שלך, ברמת הזהות שלך, אני כגר, על, אני בן אדם שמוביל אנשים, יש לי לגסטי, אני... אני...
0: מעבר אני מרגיש
1: שבאתי לגמרי, אני מעצים אנשים, אז איך יכול להיות שאני גם, אני גם, כתשמע זמן שלי, ואז גם האגו מצטרף וכו', ואז השיח נהיה הרי... נכון, זה באמת, אתה אומר, כן, כן, ולכן גם אתה מגיע לבדוק, אתה כל כך טוב, כי אתה מדבר את כל הפנימי שלך בצורה מאוד כנה, אחר כך אתה יכול לעשות בו שיפורים ושינויים. אז באמת, אחרי שעשינו את שלושת השלבים, אנחנו יכולים להתחיל לתרגר לאמפתיה, ועכשיו, אם המיומנות הראשונה הייתה המיומנות של פגיעות, המיומנות הנוספת שאנחנו רוצים eh, לשים לב אליה זה באמת השפה שלנו, אוקיי? ובמקום להגיד משפטים כמו, אה, אה, טוב, אז תסתכל על הצד החיובי, או כל הדברים האלה, ולנסות, כמו שאמרנו בהתחלה, לאן אנחנו כן רוצים לקחת את השפה שלנו? וגם פה, כי יש ארבעה שלבים, אוקיי? יש ארבעה שלבים של איך אני ניגש ומתרגל אמפתיות ברמת השפה שלי, אוקיי? אז קודם כל, השלב הראשון, הראשון, הראשון שאני רוצה להתעסק איתו, זה קודם כל מה שנקרא להכיר במה שהצד השני חווה. ולא להגיד לו, יהיה בסדר, סתכל על הזה. רגע לבוא ולתת איזשהו משפט אמיתי, מחובר, אוקיי, שמכיר במה שהוא מרגיש, כמו למשל להגיד לצד השני, אני ממש אני ממש, ממש מצטער שאתה, שאתה עובד את הדבר הזה כרגע. זה רגע לתת לו. זה רגע לבוא ולהגיד, אני, אני יכולה לראות שמה שאתה מתאר לי זה קשה, אני יכולה לראות את זה. וזה רגע מקום שמכיר במה שצד אתה שאני מרגיש. לפני שאני מנתחת, לפני שאני פותרת, לפני שאני מייעצת, אנחנו כל הזמן רוצים לפעול לאנשים עם דברים. למה? כי קשה לנו לשהות גם בשיט שלנו ובכאבים שלנו. אז כשמישהו מספר לנו כאב, אנחנו מיד רוצים לקחת איזה כדור. מיד אנחנו רוצים אה, אה, להעביר סרטון בטיק טוק, מיד אנחנו רוצים... לא יודעת מה, ליפול על איזה בינג' לאיזה סדרה, מיד אנחנו רוצים לאונן מול איזה פורנו, מיד אנחנו רוצים ללכת למקום הזה שמכיר לנו את מה שאנחנו מרגישים. אנשים פעם היו קוראים ספר כדי ליהנות, היום אם אתה לא עושה אקסטה במסיבה, אתה לא עולה, אוקיי? אתה חייב את כל העזרים האלה, כי זה עולם מאוד מאוד מהיר, ואנחנו נעלמים בתור, אנחנו נהיים יותר, אוקיי? ובמקום הזה אתה רוצה רגע להכיר בקושי, אתה רוצה להכיר בכאב הזה. הדבר השני, אחרי שהכרת רגע בכאב, היית עם הבן אדם, נכחת איתו בסקוארציה, yeah, okay? אוקיי? זה היה ברור, השלב הזה? תעצור אותי אם לא.
0: כן, 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 לגמרי.
1: מהמם. אז אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אחרי שהכרתי לבן אדם, אחרי ש... שהייתי שם, אני רגע רוצה לבוא ולהגיד גם מה אני מרגישה. אוקיי? Okay? אם הבן אדם עכשיו, הכרתי מפני מה שהוא חווה, אני רגע רוצה לבוא ולהגיד לו, אני לא, לעצמי, אני לא מצליחה לתאר לעצמי, מה אתה עובר עכשיו? הרי זה הרבה פעמים שאנחנו מרגישים, אז מישהו מספר לנו משהו קשה, מיד במקום לפתור. רגע, הרי למה אנחנו לו? כי אנחנו מרגישים לא בנוח. כי אנחנו מרגישים לא מסוגלים. ואם פתאום אני אבוא ואני אגיד את זה, אני, אני לא יכולה לתאר לעצמי מה, מה אתה מרגיש עכשיו. איזה אמיתי זה? איזה רגע לעצור ושוב ל- לתת לבן אדם להיות בנקודה שהוא בא ומשתף אותי? כי אנשים באים ומשתפים אותנו הרבה פעמים, לא כי רוצים שנפתור להם משהו. הם פשוט רוצים שנהיה שם. Uh, יש איזו סדרה דוקומנטרית בנטפליקס של ג'ון אהיל, שאני מאוד אוהבת אותו, הוא בדרך כלל בצד הקומדיה, אבל הוא לקח בסדר דוקומנטרי עם הפסיכולוג שלו, נראה לי קוראים לו סטולץ, נראה לי גם לסרט קוראים סטולץ, סופר ממליצה לראות אותו, זה כאילו השם של הפסיכולוג שלו. והוא בא אליו אחרי תקופה, ג'ון אהיל הוא שחקן הוליוודי מאוד מוכר, בעיקר קומדיות, והוא בא אחרי ארמון כמו כל שחקנים בתחום הזה, בטח והוא אומר למטפש לו, איזה fucked up זה, איזה דפוק זה, שאנשים, ש... כאילו עולם הפסיכולוגיה, הקער, והכאילו כמו שאנחנו, דה... רגע, שמים אותו רגע לקיצון, סבבה? של בוא ותשפוך את הבעיות שלך רגע, וש... 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 ושיהיה שם מישהו שרגע יקשיב, כמה זה חשוב בעצם, שיש שם מישהו שפשוט יהיה נוכח ויקשיב לך. והוא אומר, איזה דפוק זה, שאני בא לפסיכולוג שלי, והוא פשוט לא, לא אומר לי כלום, הוא רק מקשיב. ולחברים המטומטמים שלי, שאני באה ומספרת להם על הבעיות שלי, הם מייעצים לי מה לעשות. הוא אומר שצריך להיות בדיוק הפוך. אני משלם לאיש מקצוע, הוא אמור לי להגיד מה לעשות. יודעת מה הם חוקים מייעצים לי עצות מטומטמות, הם צריכים רק להכין אותי. זה עולם תקין. ככה זה צריך להיות, ולא... נורא מצחיק. וזה למה בריאות הנפש משתגשגת, כי רובנו מטומטמים ואנחנו לא חברים באמת טובים. אז בוא רגע נתרום לה, כי גם ככה היא בקריטה.
0: יש, יש גם קונספט אה, מאוד מאוד מעניין בפסיכולוגיה, שנקרא הזדהות השלכתית. אה, לא הרבה מכירים את זה, אבל הקונספט הזה בעצם אומר, שברגע שלי יש רגש, שהוא יותר מדי חזק, או שקשה לי להכיל אותו ולהתמודד איתו, ברגע שאני מעביר אותו למישהו אחר, הוא, הוא לוקח, מטאפורית כמובן, חלק מהרגש אליו, בעצם זה מאפשר לי אה, להיות מסוגל להחזיק קצת פחות מהרגש, כי כאילו קצת את מחזיקה בשבילי. ואז זה נהיה כמות רגע שאני יכול כן להחיל אותה ולהתמודד איתה, אני עובד איתה, ואז כשאת מחזירה לי את, ה... את הרגש שלילי שלי חזרה, אחרי שאת מפסיק... מפסיקה להחזיק אותו בשבילי, אז יש לי יותר אפשרות לעבד אותו. וזה ממש משהו שיש לפסיכולוגיה דבר שנקרא, פסיכולוגיה קלינית, דבר שנקרא אפקט הטיפול, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, הרבה אנשים לא מכירים אותו, שבעצם המון, המון 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 סוגים של טיפול פסיכולוגי, כולל טיפול במהלך שני טיפול באומנויות מלא כאלה, וגם כל מיני סוגים של פסיכותרפיה. בעצם, ברמה המסקרית האמפירית, משיגים למטופלים תוצאות מאוד דומות. שלכאורה זה דבר מאוד מוזר. אוקיי, יש CBT קצת עובר מעל הדבר הזה בדברים מסוימים, ב-NLP יש את המחקר של יפעת וינטיין זוהר באוניברסיטת תל אביב שמראה מעל זה, אבל בגדול, הרבה מאוד שיטות טיפול ועוד את אותה תוצאה. אבל זה לכאורה לא הגיוני, Uh, עוזר לאנשים עם, עם שיטות כל כך שונות, וזה עוזר להם פחות או יותר באותה צורה. זה, זה הזיה. ואחת הבאמת uh, תיאוריות שמסבירות את זה, זה תיאוריה, זה לא, חלק הזה הוא לא מדעי במאה אחוז, זה רק תיאוריה, uh, שזה באמת הקונספט הזה. ש, שזה לא משנה כל כך מה אנחנו עושים, בעצם כך שאני יכול לדבר על מה שקשה לי, שמישהו מחזיק לי את זה לשעה, ואז מחזיר לי את זה בחזרה. זה כבר מאפשר לי איזשהו תהליך טיפולי, ואז כל שאר הדברים שאני עושה הם אקסטרה, הם בונו. וזה כבר חלק כל כך כל כך חשוב בתוך האלמנט הטיפולי, זה משהו שחד משמעית אנחנו יכולים לתת אותו עבור החברים שלנו, המשפחה שלנו, אנשים שעובדים איתנו לסמל.
1: לגמרי, ואני אגיד פה איזה משפט, שלי זה סגר מעגל, כי את יכולה שמעתי לך שהאורות שלי הפגישה אותי עם הדבר הזה של הפרקטיקה של אמפתיה ואיך לתרגל אותה. ואחד המשפטים היפים של ויניקוט, עיבור את הדיאדה הזאת של בין ילד להורק שלו, בין תינוק לאמא שלו. והיום זה גם לאבא, אבל בעבר זה בעיקר היה אימא, מה לעשות, תרבותית, פעמים מאוד יותר גידלו אותנו. והוא בעצם...
0: לא, כי היום זה לא כך.
1: הוא בסדר, בואו נתן רגע פה... לאבא שבבית שלי, לצחי, שהוא אבא סופר נוכח, אנחנו לגמרי פה, אבל כן.
0: לא, גם אני, אני קם בבוקר לילדים, אני מלוקח אותם. גם אתה. אני מסביר
1: אותם, דו, יום חמישי אני הולכת להרצות מול 150 נשים אה, באיזה אה, כנס כזה של מישהי מקסימה שמתוך הקשיים שלה והמשברים שלה, היא פתחה קבוצת פייסבוק והיא קראה לה היחידה להכוונת אמהות משוחררות. כמו היחידה להכוונת חיילים משוחררים, אהבתי על המטאפורה כי זה בדיוק השוק הזה שאתה חוטף מהאזרחות, אותו שוק אתה חוטף כאימא, ואני הולכת להרצות שם, אז לי אם אני אתחיל להגיד פה אבא וכן, אימא, קשה לנו שיש uh, מושג שנקרא אם את טובא דייה. אם את טובא דייה זה כאילו בעצם כהורה אתה, אתה תמיד צריך להרגיש שחרף כל הקשיים, חרף כל העפה שלו, הכישלונות שלך, את טובא דייך, את עושה מה שאת יכולה באותו רגע. ובטובת דייה הזאת את רוצה להיות זמינה לילד שלך, ואת רוצה להיות זמינה גם לעצמק, את רוצה לאפשר לו לצמוח ולהתפתח בסביבה שבה את לא מפיללה עליו את הקשיים שלך, את הרגשות שלך, את הפחדים שלך. ו- ולוקחים את זה למקום גם של בעולם האקדמי, כאילו במחקרים בתחום הזה, מסתכלים גם בתוך עולמות הפסיכולוגיה, ולוקחים את זה למקום שגם בתוך חלל הקליניקה, בסוף המטפל רוצה להיות האימא טובה דיו, או ההורה טוב דיו, ננגיש את זה ל-2023, ההורה טוב דיו של אותו אדם. וההורה טוב דיו של אותו מטופל זה ההורה הסמכותי, לא הסמכותני, לא ההליקופטר, לא המבזניח, לא האביוז המתעלל, אלא ההורה הטוב דיו הזה שיושב שם. ונותן רגע לך להרגיש את מה שאתה מרגיש, עוזר לך רגע להחזיק את זה, ורגע בודק שאתה יכול גם להחזיק את זה לבד, ולא לוקח לך את זה. הרבה פעמים אנחנו רוצים לקחת להם, אבל שום דבר לא יפגע בכם. ואותו דבר מטופלים בקטעיקה. אותו דבר גם לעובדים. שבשיחה הזאת שאתה מתאר עם אותו עובד, אתה, אתה רגע, כשהיית שם והסתכלת עליו, ואז באת ואמרת לו ככה וככה וככה, בעצם רגע לקחת לו את הקושי שלו והחזקת אותו. כן. ואז לתת לו להחזיק לבד. וזה בדיוק למה זה חוזר גם בהורות, גם בקליניקה, גם מול העובדים, ולכן המימוניות האלה הן נדרשות. אז אני מחזירה אותנו רגע לשיח, אנחנו יכולים <אח> לדבר...
0: כן, לשלב שלוש.
1: אבל נחזור רגע לשיח. אז אמרנו שבשלב הראשון אנחנו מכירים, אנחנו מכירים בקושי, בשלב השני אנחנו רגע מראים מה אנחנו מרגישים כדי לייצר גם את החוויה הזאת, שאנחנו בגובה העיניים ולא ב... אנחנו מעליכם, גם אני, יש לי את הרגשות שלי, הנה מה שאני מרגיש, אוקיי? Okay? ובשלב שלישי אנחנו רגע רוצים לעשות משהו שהוא כל כך חשוב, אתה דיברת עליו קודם בטקסים עם הילדים שלך, הנושא של הכרת תודה. רגע, תגיד לבן אדם ששיתף אותך כי זה לא מובן מאליו, להגיד לו, תודה ששיתפת אותי בקושי שלך. זה מה זה לא מובן מאליו? שאתה נחשף ככה בפניי, שאתה משתף אותי. תודה על זה. זה, זה, זה אמיץ. אתה, אתה רגע משת, אתה אומר תודה שהבן אדם בא אליך עם השיט שלו, כי הוא היה צריך להיחשף. וכשאתה מוקיר אז אוטומטית מה שמחוות לך במוח זה שכשאתה משתף, אנשים אומרים לך דווקא תודה. ואז גם אתה יכול להיות בן אדם שמשתף יותר. זאת אומרת, זה מעגל נהדר פה, שמתרדחש, אוקיי? מאוד הוליסטי, מאוד שלם. והשלב הרביעי זה בעצם השלב של התמיכה. שלא לבוא ולפתור, אלא לבוא ורגע לשאול את הבן אדם השני, מה אתה צריך? מה את צריכה? עכשיו, מה צריכה? יכול להיות שהיא צריכה... שלא ידברו איתה. יכול להיות שהיא צריכה, יש את הספר המקסים שאני ממליצה עליו לילדים ולמבוגרים, שנקרא ארנב הקשיב. מוסלם.
0: יש לכם... בטח, בטח. יש לי הרבה ביקורת עליו, אבל בגדול
1: שלום.
0: כן, אז בהזדמנות לדבר איתי על ביקורת, כי אני שרופה על זה, אני מתה עליו מאוד. לא, לא, יש בו משהו מאוד 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 טוב, אבל... אני מסכים, אני מבין למה את אוהבת אותו. יש בי חלק שמאוד מאוד אוהב אותו, יש בי חלק שמאוד יש בי גם
1: אתה יודע שיש ספרים שאני מודה, אני, אני מודה שהרבה מספרי הילדים, היה לי פעם פינה על זה בתקופה שהייתי עושה, בעיקר הדרכות הורים וזה, של לקחת ספרי ילדים ולהגיד כאילו, מה במסרים בהם בעייתיים מבחינת דימוי עצמי, ואיך הילד ייקח את זה אחר כך למסרים לאורך שלו, והרבה ספרים, אני מודה, אני, אני, אני עושה צנזורות, אני משנה משפטים, ועכשיו כשאלה התחילה לקרוא, ולמדה לקרוא, והייתי מקריאה לה ולגפל, והייתי אומרת לי, זה לא מה שכתוב זה מה זה גאה, זה... לא, אבל היא גם אמרת לי, הרבה פרקים אני קוראת, והיא אומרת לי, אמא, זה לא בסדר שהם אומרים את זה ככה, צריך לנסח את זה אחרת, את האנלפיסטית הזאת. אז בוא ניגע רגע בשלב, כי ונגיד, הכרת התודה היא קריטית, להגיד תודה על זה ששיתפת אותי עכשיו. תודה ששיתפת אותי, זה אמיץ מצידך. ואז בשלב האחרון, לבוא ולהגיד מה את מה אתה צריך. כי זה מחבר רגע... רגע, משפט אחרון, לא בשביל שאני אעזור לו. אישור רגעי שמע בראש שלו, מה אני פאקינג צריך או צריכה. ולהגיד, אני פה בשבילך.
0: זהו. אז אני קולט שהיה לך ממש 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 כיף בפודקאסט. ייי! <laughs> ומה שאני מרגיש, זה שגם היה לי ממש ממש משכיף איתך בפודקאסט. <laughs> ותודה <laughs> רבה ותודה רבה לך שבאת להשתתף, אני עושה לפי השלבים שלך. ותודה רבה לך שבאת להשתתף. וזה היה באמת באמת, באמת, באמת מעולה. ואם עכשיו אנשים אחרים... שעכשיו מאזינים לפודקאסט הזה, רוצים לשמוע עוד דברים שלך, לראות, וואטאבר, איך אפשר לשמוע ממך עוד, לקבל עוד מידע, או כל דבר כזה או
1: אחר? לא, אז התלמידים שלי צוחקים עליי שאני לא מספיק ברשתות, וכל פעם אומרים לי, תתני יותר, תתני יותר. אז כרגע באמת אפשר לפגוש אותי בעיקר, או בקליניקה המאוד מאוד מצומצמת שלי, שבה אני מלווה, גם מבחינת אנשים שהם בתחום הזה עכשיו, וה... העסקי בהיבט של עבודה עם אנשים, זאת אומרת שם בעיקר האנשי שלי, ורוצים עזרה, הכוונה, מנס, סופרוויזיון, זה דברים שאני עושה בקליניקה. אני כן מטפלת עדיין נישתית גם ב-OCD בהפרעות חרדה עם בני נוער, זה משהו שאני אוהבת לשמור את עצמי טריה כי אני מרצה בתחום, ולכן חשוב לי להישאר בשטח. באמת בקורסים, בתוך NLP פרו, אם זה בקורס הנחיית הורים, הנחיית קבוצות וטיפול רגשי. ודברים האלה, כאילו, מידה מול קל, שם אני יותר היום.
0: וחברים יקרים, אל תדאגו, תוך שבועיים, שלושה, אני מפיק לחופית פודקאסטים. זהו, שיהיה <אס> אז, אז, אז עד שאתם כבר תשמעו <אס> את הפרק הזה, בגלל <אס> שהפרק הזה מוקלט היום, ויש לנו כבר שלושה פרקים מוקלטים ומסור <אס> אז כשאתם שומעים את הפרק הזה, אז תדעו שפה לא יש פודקאסטים לפחות פרק שתיים, אז אתם יכולים להזין.
1: עדיין מתארחת, ונתיים מזמינים אותי <אס> לפודקאסטים <אס> זה מאוד, ממש.
0: תודה רבה על הכול, תודה רבה על השם על ההאזנה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.